0: Partilha de opinião com Pano para Mangas, na Rádio Jornal do Centro a cada segunda, terça e quinta-feira.
1: Quinta-feira, 8 de abril, de novo o um encontro da opinião e da reflexão que vai sendo o hábito de, há dois meses para cá, mais coisa menos coisa, no Pano para Mangas, na Rádio Jornal do Centro, neste episódio com Paulo Duarte, vice-presidente do CDS, advogado em Viseu. Obrigado, Paulo, por estar mais uma vez connosco na, na rádio. Hoje o tema tem a ver com divergências a nível nacional. Nesta nova fase, nos primeiros tempos uh, da, do segundo mandato de, de Marcelo Paulo de Sousa, Presidente da República, estreia-se aqui com umas divergências que são públicas, que são claras, bem definidas, tendo por base os apoios sociais, que também foram muito questão de cinema na própria Assembleia da República. Este assunto mereceu-lhe o sublinhado porquê.
0: Muito obrigado pelo convite que fizeram para voltar a falar aqui no Pano para Mangas. Este, este assunto é um assunto interessante no sentido em que envolve várias, várias reflexões, ou pelo menos dá pano para mangas para várias reflexões. Uma delas é a atitude do Presidente da República que nos pareceu a nós, enquanto CDS, pareceu-nos de facto uma atitude avisada que foi a de promulgar enfim, a lei que permitia a extensão, ou a manutenção, ou alargamento até, dos apoios sociais pós-pandemia, e durante a pandemia. E, de facto, há aqui duas questões que se colocam que são paralelas. Por um lado, o Presidente da República, contrariamente àquilo que foi dito, que estaria isolado, eu cheguei a ouvir algumas pessoas a dizer que o Presidente da República estaria isolado ao promulgar a, a, a lei que foi, curiosamente, eh, aprovada na Assembleia da República. Portanto, ou seja, se há pessoa que não está isolada na promulgação da lei, é o Presidente da República porque promulga uma lei que foi aprovada na Assembleia da República, precisamente. Quem está aqui isolado é o Governo que decidiu, contrariamente àquilo que seria de esperar, enfim, em vez de acomodar uma possibilidade de eh, aumento da despesa, que se compreende, eventualmente, que não estaria prevista no orçamento de Estado, em vez de acomodar isso, como já fiz e fizeram vários governos, aliás, durante muito tempo, cada vez que a despesa, ou alterações na despesa ou na receita, fazem um, um orçamento ratificativo, em vez de fazer um orçamento ratificativo, um, um novo orçamento, um orçamento ou, ou propor à aprovação um novo orçamento na Assembleia da República, não, decidiu, enfim, levar a lei para que fosse analisada pelo Tribunal Constitucional, eh, chamada eh, Verificação Sucessiva da Constitucionalidade, da lei. Eh, acontece que eh, o Governo fala, por mero teticismo político, não porque entenda que há aqui uma violação da Constituição, até porque, aparentemente, quando a despesa ou a não se conforma com o orçamento que foi aprovado, normalmente os Governos o que fazem, tendo em conta aquilo que é aprovado em Assembleia da República, o que fazem é alterar o próprio orçamento, fazer aquilo que se chama o orçamento ratificativo. E o Governo, desta vez, numa espécie de tour de force, contra o próprio Parlamento e o Presidente da República, que promulgou a lei do próprio Parlamento, entende que deve verificar a, a constitucionalidade desta lei. Ora, isto não pode ter outra leitura que não seja uma leitura política, porque esta não é uma leitura uh, constitucional. O que o Governo faz... E o que geralmente faz é, portanto, conformar a receita ou a despesa de acordo com a retificação do próprio orçamento e não verificar se o aumento da despesa é ou não constitucional. E, portanto, desta vez o Governo entendeu que deveria submeter à verificação legal e constitucional da lei em vez de conformar o orçamento às alterações que o próprio Parlamento determinou. Ora, isto vai em total contradição, portanto, ou seja, há uma espécie de procura da legalidade da despesa ou da receita, quando a legalidade da despesa e da receita se pode fazer através de instrumentos políticos, que é uma aprovação do novo orçamento, ou de um orçamento retificado, digamos assim, na Assembleia da República. E entendeu fazer isto... E a impressão que me dá é que se trata de puro taticismo político, portanto, o governo não tem confiança no orçamento que o próprio provou, e entende que eh, não tem que dar aos portugueses que estão a viver um momento de absoluto descalabro financeiro e de descalabro pessoal e familiar, fruto do, 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 da pandemia, entende que não lhes deve dar essa, esses novos apoios, e, portanto, está a fazer um braço de ferro com o próprio Presidente e com a Assembleia da República, dizendo que não há dinheiro e, portanto, conformem-se, porque dinheiro para a TAP ou dinheiro para o novo banco, se fosse necessário, nós aprovaríamos um novo orçamento. Agora, dinheiro para apoio às famílias, às pessoas que sofreram esta pandemia mais na pele, nomeadamente profissionais liberais, profissionais da restauração, micro e pequenos empresários, para esses nós não vamos fazer nenhum orçamento ratificativo. Portanto, trata-se aqui de uma posição do governo que é contrário a tudo aquilo que diz, que é o do apoio àqueles que mais precisam e àqueles que foram muito mais sacrificados por esta pandemia. Portanto, este, este, este governo tem um discurso, aliás, como já nos habituamos há muitos anos, desde, aliás, do tempo em que foi, foi aprovada a geringonça, que agora, pelos vistos, não está a funcionar em tempos de vacas magras, a giringonça não funciona, em termos de vacas gordas, quando havia folga orçamental, a giringonça entendia-se perfeitamente. Agora, pelos vistos, não se entende. E, portanto, isso é a responsabilidade da própria geringonça. E, portanto, o Governo, só para terminar este ponto, o Governo, efetivamente, entende que não tem, não deve, não pode dar mais apoios àqueles que foram eh, mais prejudicados pela pandemia. Ponto 1. Um. Ponto dois, isto, isto é uma contradição, obviamente, para quem diz que é um governo socialista e que apoia aqueles que mais necessitam primeira contradição. A segunda tem a ver com o seguinte, este governo existe porque o Parlamento foi entendido como o centro de toda a atividade uh, política em Portugal uhum. porque contrariando uma tese que era a tese ou que era uma prática instituída uh, desde o 25 de Abril que era o partido mais votado é aquele que governa, este governo não, o que veio dizer é o Governo sai do centro decisório que é a Assembleia da República, independentemente do partido que é mais votado ou não. Portanto, o mesmo partido, Partido Socialista e Governo, que entende que o centro de todo o poder em Portugal advém da legitimidade que lhe é dada pelo Parlamento, é aquele que hoje diz, ao pedir a fiscalização sucessiva da constitucionalidade desta lei que atribui novos apoios, ou que pelo menos se estende os apoios sociais aos que foram mais prejudicados pela pandemia, entende que hoje, então, afinal, o Parlamento, alguém que entendeu esse, o centro da, da sua legitimidade é o Parlamento, ao mesmo tempo é aquele que diz agora que essa legitimidade que o Parlamento lhe deu e que era o centro de toda a vida política em Portugal, e não o partido mais votado, mas sim aquele que emanasse do Parlamento, é aquele que não tem legitimidade afinal para governar e para determinar as políticas que entendeu quando lhe deu jeito para ser eleito, era é que era o centro. Portanto, eu, 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 se me permite, Paulo,
1: eu pedia-lhe a sua opinião focada nisto, fazendo, continuando neste contexto de análise política, conforme a, a fez desde, desde o início, a leitura política deste acontecimento, o porquê de escolher este tema para fazer esta tema com a Assembleia da República, com o Parlamento, é o tema em si ou é uma situação de, de timing certo para medir forças? Será aqui outra vez o fantasma da crise política que se, que se acha que é um trunfo muito forte para o lado do Governo?
0: Eu acho que, eu acho que de facto há aqui há aqui a substância da coisa, que é o Governo efetivamente governa em austeridade e, portanto, ao verificar que eh, o próprio Parlamento e o Presidente da República entendem que deve deixar de governar em austeridade no momento em que a sociedade mais precisa do apoio do Estado, desmascara, digamos assim, o próprio governo. Porque o governo, efetivamente, através das cativações e através, nunca deixou de governar em austeridade. E, portanto, este é um ponto em que fica o governo face a face com a sua própria política dissimulada, que aliás tem sido prática da geringonça, que é, através das cativações, continuar a governar em austeridade, mantendo um discurso absolutamente dissonante da realidade de que não governa em austeridade. Mas parece que neste lado
1: mesmo a geringonça já deixa de o ser, não é? Porque não. nesse lado o Partido Socialista acaba por estar isolado nesse aspecto
0: também, não é? Os próprios parceiros, tardiamente, nomeadamente o PCP e o Bloco de Esquerda, embora tardiamente, foram, digamos assim, indo embalados nessa narrativa. Mas depois os factos, desde a sua eleição... Em, em, em 2015 pela sua primeira eleição e a primeira a constituição da primeira geringonça e depois esta segunda já em 2019 os factos foram sempre desmentindo. o governo governou sempre em austeridade através de um efeito dissimulado que é o, é o das cativações aliás é um dos governos com menor investimento público desde 2015. Acontece porém que neste momento as, as populações, o povo vive em tremenda necessidade e o governo ficou face a face com a realidade dos factos, e teve, efetivamente, que deixar de governar em austeridade. E o Governo não quer deixar de governar em austeridade, sendo certo que os seus parceiros de coligação, neste momento, também ficaram face a face com uma realidade impossível de desmentir, porque neste momento há uma necessidade real do apoio do Estado, e este é um momento certo para o fazer, em que o, em que o Estado tem, efetivamente, que apoiar aqueles que mais necessitam, e nunca, ou pelo menos desde há muitos anos, que não há esta necessidade tão premente. E os próprios parceiros da Gingonça perceberam-se, finalmente, de que o Governo quer continuar a ter este discurso dissimulado, governando em austeridade, mas tendo um discurso de grande apoio social. E este é o momento da verdade para este Governo. E o momento da verdade para este Governo, neste momento, o Governo fez aquilo que costuma fazer. Quis fugir em frente, no sentido de... Nós não queremos gastar mais dinheiro nos apoios sociais, mas queremos manter um discurso de que não estamos a governar eh, contra as populações ou contra as pessoas e aí a cortar nos apoios sociais. Portanto, este é o um momento da verdade para este Governo. É o um momento em que, efetivamente, se encontra a realidade com o discurso e, e o Governo... Dizer...
1: Consegue adivinhar o próximo episódio, nesta altura, em que também, entretanto, o Presidente da República já veio a, a ter, rapidamente, se, se ideia, isso se não fosse este... necessário, lembrar que o Governo precisa de, de negociar, não é, como o Governo militar quer.
0: É. Isto é exatamente aquilo que eu já tinha dito antes. O Governo, este Governo, que declarou desde a sua primeira eleição, e portanto desde a primeira g que a sua governação ia ser baseado no poder e, e na negociação permanente, quase semanal, do Parlamento, independentemente de quem ganhasse as eleições. É o mesmo Governo que agora diz que este Parlamento que apoia, que, que aprova esta, esta lei de apoios sociais, não tem legitimidade para o fazer e vai acorrer ao, 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 ao Tribunal Constitucional pedir, enfim, auxílio, quando tinha, repito, uma escapatória possível, e que se fosse, mais uma vez repito, para conformar despesa que o Governo tantas vezes tem, 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 tem pedido para fazer, quer na TAP, quer no Novo Banco, aí provavelmente já não ia, se a lei fosse aprovada, se esta lei fosse aprovada no sentido de apoiar essas empresas, aí se calhar já não ia pedir a fiscalização sucessiva da constitucionalidade da lei, aí se calhar já fazia, ou já faria, um, um, um orçamento retificativo. Isto desmascara por completo o Governo. O Presidente da República percebeu, percebeu isto e está, no fundo, a dar nota aos portugueses de que este governo tem um discurso e depois tem uma prática completamente distinta, que é aquela que está muito longe de apoiar uh, aqueles que mais precisam num momento de grande aflição para as famílias e para os mais carenciados.
1: Vamos continuar atentos, naturalmente, que com a reflexão e com a opinião livre no Pano para Mangas, como noutros espaços, mas todos, enquanto cidadãos, vamos estar também atentos a esta, esta situação para ver qual é a posição de Governo, Parlamento e Presidente da República nesta polémica a três, digamos assim, com base nos apoios sociais. Obrigado, Paulo Duarte, por esta reflexão, por mais este encontro na rádio e no Pano para Mangas. Até daqui a duas semanas. Eu que agradeço. Um abraço.